0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Na semana passada eu não pude estar aqui. Apóstolo até já falou, né? Então não precisa eu falar mais. O que, que acontece? Eu estava em casa assistindo, não tem jeito, né? Eu fui tão abençoado, inclusive quem está em casa agora. Vocês são privilegiados também. Porque o que acontece na casa do senhor, acontece ó na sua casa também. Mas o culto presencial é muito importante. Eu fiquei feliz por poder não ter vindo e poder assistir. A apóstola, de repente, ela falou assim, compartilha o link. Você não tem noção, Silvia. De repente, Viu! começou a crescer. Então, não sei se foi aqui de dentro que compartilharam, ou quem está em casa compartilhou. Mas compartilha o link desse culto, querido. Eu não sei se tem como colocar aí principalmente quem está em casa, que você está mais fácil aí de poder só passar para os amigos, e a gente teve testemunhos inclusive, daqui de dentro também, o pessoal pode compartilhar, coloca aí no telão, na tela, alguma coisa do link do culto, e aí na hora eu falei, uau, olha que ferramenta tremenda, aí a apóstola teve uma experiência quarta-feira, uma pessoa que estava aqui compartilhou, com alguém que há 10 anos não conversavam, nem sabia onde estava, essa pessoa acessou o culto, foi impactada pelo culto Quarta-feira eu estava aqui, voltando para a igreja <risos> É uma coisa tremenda, a gente não tem noção do potencial que a gente tem Está aí, para compartilhar o culto Você que está em casa, você que está aqui Gaste esses 30 segundos, um minuto aí Para a gente poder estar tá abençoando a vida de alguém Querido, hoje eu quero pregar um tema Que seria semana passada Mas no calendário de Deus não era no calendário de Deus, era apóstolo que pregava aqui e não tem conversa. Eu estava lá em casa assim, yes, uau. Estava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Com a cara toda inchada. Mas lá, dando glória a Deus lá. Ela não me bateu não, tá gente? É um movimento aí. E eu tinha uma palavra que eu guardei e trouxe para hoje. Eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 8 a 10. O tema dessa mensagem, ele é muito propício... Um evangelho sem correntes Você pode falar comigo? Um evangelho sem correntes Então dizer mais alto Um evangelho sem correntes Essa palavra, querido, um evangelho sem correntes Ela saltou nos meus olhos Quando eu li o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10 Imediatamente quando eu li, eu reli, reli Eu falei, meu Deus do céu, que tremenda essa declaração que o apóstolo Paulo está fazendo para um discípulo, um jovem Timóteo, onde ele está estabelecendo um entendimento, uma identidade, e criando um legado a partir desse texto. Ele diz assim, Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até o Gemas como malfeitor, Contudo, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ah, querido, quando ele disse isso, soltou no meu... A palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Apenas o versículo 9, na versão... J.B. Filipe diz assim, por pregar isso, tenho que suportar a condição de algemado nessa prisão, como se fosse alguma espécie de criminoso, mas eles são incapazes de algemar a palavra de Deus. A gente lê um texto desse, e não precisa de muita profundidade, não precisa de muito conhecimento bíblico, Basta você respeitar as, as, as vírgulas e os pontos Que você vai perceber a força que esse texto diz Quando o apóstolo Paulo está afirmando Vocês podem até me prender Mas ninguém prende a revelação Você pode até parar o meu ministério Mas a Bíblia não será parada, não será algemada Não vai ser interrompida Aquilo que Deus começou, ninguém tem poder de parar quando eu leio esse texto, como ele disse, não precisa muito, porque a palavra de Deus não está algemada. Vamos falar juntos? A palavra de Deus não está algemada. De novo, a palavra de Deus não está algemada. Essa declaração não é minha, é a declaração de Paulo escrevendo ao Timóteo. A Timóteo. Foi essa frase que ela me cativa quando eu fui olhando essa passagem. Pois me chama a atenção quando o apóstolo Paulo diz que pelo motivo de pregar o Evangelho, ele está dizendo, olha, porque eu preguei o Evangelho do Cristo ressuscitado, eu estou preso. Então ele estava dentro de uma cadeia, só que a palavra não. Ele disse, não, mas a palavra não vai ficar presa. E ali ele vai fazendo a declaração, por quê? Algemado, como se fosse um criminoso assim ele estava. Mas ao mesmo tempo, ele passa uma tranquilidade, uma paz de que... É, não havia arrependimento Porque o motivo era maior do que a vida dele Então para ele não havia Ah, eu estou preso porque preguei o evangelho de Jesus Não Porque era proibido pregar o evangelho do Cristo ressuscitado Ele está dizendo claramente que o evangelho sem corrente está sendo pregado aos gentios Isso que importa a missão é mais importante que a minha vida Fale comigo A missão é mais importante que a minha vida Mas quem está falando aqui Não é alguém que está sentado Como você no ar-condicionado Ou como eu aqui em cima, tranquilo Podendo pregar num país Onde nós não somos proibidos de pregar Nós estamos falando de alguém Que estava algemado E que estava já pleno Para a morte dele acontecer E que ele está dizendo Vocês vão me matar Mas não vai adiantar Quanto mais vocês fizerem contra mim Maior a revelação vai crescer Então ele começa a mostrar Sobre esse poder da palavra A palavra de Deus não está algemada E nós também não Vamos falar isso? A palavra de Deus não está algemada E nós também não Jesus ele afirma que a palavra É a verdade João 17, 17 diz Santifica-os na verdade Porque a tua palavra é a Verdade. Ele também declara em Salmo capítulo 147, 15 o seguinte Ele envia as suas ordens à terra E sua palavra corre como? Velozmente, com rapidez Em Atos capítulo 12, versículo 24, diz assim Entretanto, a palavra do Senhor fazia o que Crescia e também o que Multiplicava então, o que eu quero te mostrar, querido, nessa palavra de hoje, um evangelho sem correntes, aonde aquilo que Paulo disse há dois mil anos atrás, é extremamente, é extremamente comum, se ele estivesse falando em nosso tempo, quando você olha para as nações, você vai entender nessa palavra, que já por muitos anos, foram feitas tentativas de acorrentar a palavra de Deus, e por sua vez, acorrentar, a pregação do evangelho Até hoje, você sabe disso Está aí a rede social, a internet A gente hoje não está tão é, é, ignorante quanto a esses assuntos Porque no passado alguém tinha que vir para nós Para contar o que está acontecendo já, na chamada janela 1040 Isso há 30 anos atrás Hoje você acessa na internet Passando uma peneira nos fake news Que tem muita coisa que não é verdade você tem que tomar cuidado, mas você vai ver o nível de perseguição que existe em alguns lugares, eu mandei essa semana para os pastores um vídeo da Síria, a nossa igreja colaborou em construção de casas, depois que houve uma destruição na Síria, inclusive para uma igreja evangélica, 250 muçulmanos convertidos, os pastores viram crianças, pessoas sendo evangelizadas, o evangelho está entrando nesses lugares, pode dar um amém aí, a grande questão é que você percebe o seguinte Até hoje existem lugares onde existe uma proibição Mas a palavra vai sempre vencer Porque ela liberta, ela corre velozmente E ela é a palavra que cura, que restaura, que abençoa Então não tem como prender O apóstolo Paulo desde já dizia Vocês podem até me prender Mas ninguém consegue acorrentar a palavra de Deus É interessante porque até hoje não se trata só de um país que proíbe a pregação do evangelho. A palavra está sendo acorrentada dentro de nossas igrejas. Porque sabe o que está acontecendo? Nós temos as escrituras, mas não temos a sabedoria dela. O que tem de pessoas criando religião em cima dela. O que tem de gente colocando dogmas em cima dela. Dizendo sobre o que não pode fazer, sendo que a Bíblia nunca disse nada disso. Dizendo sobre o que pode fazer, sendo que a Bíblia nunca disse nada disso. Então você não pense que a corrente sobre a Bíblia só acontece fisicamente em lugares que é proibido essa mensagem chegar. Mas dentro das nossas casas e estruturas nós estamos ouvindo absurdos em nome da Bíblia. Pessoas que estão oprimidas por aquilo que a Bíblia libertou. Pessoas que chegam aqui com a mente cativa... Ao contrário daquilo que a Bíblia diz que a Bíblia quebrou todo o cativeiro, a palavra quebrou todo o cativeiro E o indivíduo está preso a usos, costumes, religiosidade, aparência, um monte de coisa Onde Deus já disse, eu não olho o que está fora, eu olho o teu coração, eu olho o que está dentro de você Pode dar amém, meu irmão, pode dar Só que a grande questão é que a gente não consegue enxergar esse nível de dogmas, usos e costumes, religiosidades, práticas que nunca foi escrito por Paulo Ah, mas está aqui ao pé da letra Tem que colocar véu Meu Deus, dá uma leitura melhor Não precisa Está aqui ao pé da letra Não pode comer carne, não É porque tinha carne consagrada Está aqui ao pé da letra E as pessoas começam a criar Uma doutrina que oprime as pessoas É um evangelho de correntes É um evangelho de prisão é um evangelho onde a pessoa chega na porta e tem que deixar a mochila lá fora que senão ela não vai ser aceita aqui dentro Não Deus levantou esse lugar para você entrar como você veio Do jeito que você é Do jeito que você é Nós vamos aceitar você do jeito que você é A obra quem faz é o Espírito Santo de Deus E a sua palavra é que fará coisa maravilhosa Pode ser mais alto as suas palmas A gente precisa entender gente Muito bem o que é cheio de graça E cheio de verdade Eu prometo que em algum momento eu prego sobre isso Jesus é cheio de graça E cheio de verdade Alguns usam a graça Muito pesada Para poder ter uma libertinagem Uma liberdade absurda Alguns usam a verdade Exacerbada, exagerada Para provocar um temor Medo nas pessoas E eles não entendem Jesus era cheio dos dois Pleno dos dois Assim como ele disse para aquela mulher, você está perdoada, eu não te condeno. Mas ele também disse, você é pecador e não peques mais. Ele era um homem cheio de graça, dizendo, eu te perdoo. Só que ele também era cheio de verdade, você é pecadora. Só que as pessoas não entendem isso e criam em cima das escrituras o evangelho que não é evangelho. E hoje eu falo mesmo, o evangelho sem correntes, é o evangelho que atingiu você. É o evangelho que atinge a sua casa, que atinge a sua família. E eu quero te falar algumas coisas. Vamos a um pouco de história. Por favor, me dê cinco a oito minutos, teus, Porque eu quero contar um pouco de história. Então, um pouco de história para a gente poder entender isso. Olha o que acontece. Antes de Constantino se converter, quem foi Constantino? É interessante porque na história diz... Ah, nós estamos falando do período de 300 depois de Cristo Constantino, ele teve uma visão Quando ele tem essa visão da cruz de Cristo Ele tinha uma batalha ainda a ser vencida Ele não era o um imperador primaz de Roma Um homem de muita autoridade Porém, a próxima batalha poderia colocá-lo como imperador de Roma Ele tendo uma visão da cruz Ele manda fazer em todos os escudos dos soldados romanos a imagem de uma cruz E faz uma promessa, pastor Cláudio. Ele diz assim, se eu vencer essa batalha O meu evangelho, ou seja, o evangelho o cristianismo vai ser a religião de Roma E vai ser religião de todo o povo Ali então ele decide entrar nessa batalha com todos os soldados, com essa cruz A sua mãe Helena já era convertida é interessante que na história de Israel você vai ver que ela foi para Jerusalém, escolheu vários lugares para ele, comprou terras para poder ali consolidar a religião na época. O evangelho pregado até Constantino, querido, ele estava em um nível de reunião em casa. Mas a conversão dele trouxe a elite para dentro do evangelho. Mas eles trouxeram também seus dogmas, seus costumes, seus incensos, suas roupas. Eles trouxeram o ritual para o culto. E foi o momento que o Evangelho ganhou, mas o Evangelho perdeu. Por quê? Porque antes de Constantino, o que era a história do Evangelho? Os cristãos se reuniam nas casas para desfrutar do que chamava de celebração do amor. Isso era a igreja de Jesus. Não havia templo, não havia basílica, que é lugar público, não havia lugar de grandes reuniões. Quando ele vê isso, as pessoas se reuniam de casa em casa, e o costume deles é exatamente o equivalente de antiguidade, as festas que haviam, eles reuniam, todo mundo levava uma comida, cantavam hinos, discutia a palavra de Deus, no final todo mundo orava e voltava para suas casas, se chama célula, que se chama grupo familiar, é onde a igreja de Jesus era muito forte. Constantino por ele ter tido a experiência Um sonho, uma visão Então ele torna a cruz de Cristo O cristianismo Como a religião para todos A grande questão É que isso trouxe uma mudança cultural Em nossas celebrações Você percebe que as pessoas Poderosas Pessoas muito conhecidas Pessoas de autoridade Eles também começaram a fazer exatamente como Constantino a adoração cristã ela começou a ter protocolos chamado protocolos imperiais Incluindo, como eu disse, roupas, procissões, coros E ali olhou isso como uma coisa tremenda Uau! Então agora o Evangelho vai chegar em todos os lugares Imagina, um artista famoso se converteu Alguém importante, um rei se converte Porém, a briga não era mais externa Porque não havia uma perseguição agora contra os cristãos só que começaram a nascer o que a gente chama das heresias. O que são heresias? Começaram a desfigurar a palavra de Deus. Eles começaram a fazer releituras. Por exemplo, morreu alguém muito importante. Fazia um túmulo dentro de uma igreja. E ali eles começaram a adorar a Deus, mas havia um santo também. Alguém que foi muito importante Um mártir do evangelho Se tornou agora uma pessoa importante Nesse panteão de deuses O que que isso tornou? Uma igreja forte politicamente Mas uma igreja fraca espiritualmente Quem está comigo diga amém Então por que que eu estou lhe contando uma história? Por quê? Porque exatamente nesse período Eu mostro a você como que a origem da igreja, ela sempre foi a base principal da multiplicação, as células, culto nos lares, onde as pessoas se reúnem, onde cada um tem nome, história, e ali nós crescemos, eu oro muito querido, para que Deus nos dê um batismo, a todos nós aqui, além dos que já entenderam isso, e têm feito com esmero, suas células, seus grupos familiares reunido multidões Nós vimos o resultado aqui hoje das nossas alianças E você poder entender a força que existe nisso Agora preste atenção Qual foi a perda nesse processo da, 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 da conversão de Constantino? Quem controlasse a propriedade da igreja e as escrituras Também controlava pessoas e por fim controlava o governo qual foi a grande sacada? Eles pegaram as escrituras e acorrentaram no púlpito das basílicas Que eram os lugares públicos Agora veja bem, a Bíblia não pode ser lida mais em casa Não pode ter reunião de célula não pode mais qualquer leigo ler a Bíblia. Então agora ela vai ser um artigo VIP, de luxo, importante. Colocaram os púlpitos das basílicas, acorrentaram, literalmente, literalmente. Colocaram correntes nela, fecharam com cadeados, e quando aquele que podia fazer a leitura chegava para o culto, ele abria, abria as escrituras, e só ele tinha acesso à revelação. Aí começa o que a gente chama de controle. Qual que é o que Começa o quê? Controle. É um espírito que começou a se mover no cristianismo, dando a pouca gente a oportunidade de conhecer a palavra, de conhecer as escrituras. E você entende que o evangelho acorrentado não se trata, querido, apenas... De um lugar que é proibido pregar o Evangelho Mas se trata de um monopólio pela revelação Só alguns sabem Só alguns têm acesso No futuro veio a invasão dos otomanos Isso provocou uma fuga Onde os cristãos fugiram para o oeste da Europa E eles levaram com eles manuscrito das escrituras E um escrito chamado Vulgata, Que já tinha sido traduzido do hebraico para que ele pudesse ser traduzido para o latim Para que pessoas tivessem acesso Olhe para mim onde eu estou terminando parte histórica Quando eles correm com a vulgata Então agora elas ficava como? Trancada dentro das bibliotecas Quem tinha acesso? Só os clérigos Só os de autoridade Só aqueles que tinham uma patente, digamos Uma autorização do governo Para poder chegar na biblioteca pública Pegar a vulgata e começar a ler da mesma maneira, eles acorrentaram a palavra de Deus nos púlpitos das basílicas E assim o povo era controlado Porque se não tem acesso à palavra, não tem acesso à verdade E se não tem a verdade, a verdade é que liberta E por isso as pessoas não conseguiam ter uma experiência genuína com Jesus Então alguém dizia assim, compra esse território aqui Você pode comprar uma terra no céu As pessoas acreditavam Olha, esse novo aqui é um santo que foi levantado As pessoas acreditavam por quê? Porque eles diziam que estava na Bíblia Bíblia interpretada por eles Só que, guarde esse nome William Tyndale Em 1522 Ele diz o seguinte Coloque aí o um texto Se Deus poupar a minha vida Em poucos anos Eu vou possibilitar a um menino Atrás de um arado A conhecer mais as escrituras do que os eclesiásticos da época Esse Vamos dar uma salva de palmas Porque o William Tyndale Tremendo, esse nome tem que ser lembrado Em 1522 O que, que ele faz? Ele quer combater o espírito de controle E ele começou a traduzir a Bíblia Para o inglês Uma a uma, com a equipe de pessoas ajudando E começou a fazer contrabando Como? Ele começou a vender no mercado negro Porque não podia E as pessoas que começaram a ler a Bíblia Primeira coisa que elas viram Elas começaram a ler em Atos E descobriu que igreja não era nada daquilo Igreja era nas casas Igreja era o lugar de comunhão Igreja era é o lugar de amor Descobriram que não havia nenhum santo Que não havia basílica Que não havia Bíblia correntada E começou uma revolução a partir dele Eles falaram que ia matar Ele disse, Deus conceder vida Eu vou escrever até eu morrer Mas eu vou fazer um menino que trabalha no meio do arado Uma pessoa humilde Que não tem acesso àquilo que só os grandes têm Ele vai entender mais de Bíblia Do que aqueles que estão dentro das bibliotecas E o que ele falou é verdade porque a Bíblia foi tirada das correntes A Bíblia foi liberada a todos Hoje você tem uma Bíblia na sua casa Tem uma Bíblia com você Você sabe que o Evangelho não tem mais correntes Porque alguém um dia pagou um preço muito alto Para libertá-la dos púlpitos Para tirá-la das correntes Dentro das bibliotecas e colocar dentro de uma casa Para você é muito comum Você vai na loja, compra a Bíblia e leva para a sua casa Tem gente que tem três Eu tenho vinte eu tenho Bíblias na minha casa Agora o que eu quero dizer para você É que Preserve, agradeça, aproveite a oportunidade que você tem de um livro querido que foi proibido por tantos, tantos e tantos anos Porque aqueles que proibiram, eles sabiam que se o povo lesse essa palavra, eles seriam vitoriosos eles seriam pessoas que não seriam mais escravos, eles prosperariam diante das suas circunstâncias e hoje muitos de nós ficam com ela guardada dentro de uma prateleira e não abrimos essa palavra que é preciosa um evangelho que não tem correntes querido, é um evangelho que não é esses dogmas que o pessoal está pregando aí colocando cadeia nas pessoas ou muito menos um evangelho liberal que está levando muita gente a pregar um evangelho de que todo mundo no final vai para o céu, não é isso que está dizendo nessa palavra, aqui existe uma verdade, ele é cheio de graça e ele é cheio de verdade ele tem graça para quem precisa mas ele também tem verdade para quem precisa ser liberto, pode dar uma salva de palmas, pode dar uma glória a Deus aí dá uma aleluia em nome de Jesus, aleluia eu precisava contar essa história para vocês mas não apenas para te dar conhecimento histórico, mas para que você compreenda o que o apóstolo Paulo está dizendo o evangelho não está algemado A palavra nunca vai ficar algemada Tentaram em todos os níveis Algemá-las nos púlpitos Algemá-las nas bibliotecas Mas hoje o diabo Ele está algemando a mente das pessoas Para que elas não entendam o que está escrito aqui Mas quando você vai numa célula, querido Você fala, uau Como está simples isso quando você senta numa classe da Universidade da Vida, na escola de dons, é propaganda? Não, não estou fazendo propaganda, eu estou te libertando. Você tem a oportunidade de ver coisas que você diz, meu Deus. Eu tenho visto muita gente escrevendo para mim. Há dias atrás eu dei uma entrevista num podcast. Eu tenho milhares de pessoas dizendo assim, milhares escrevendo, aposto, que evangelho é esse? Eu falei, o evangelho que eu prego em minha igreja há mais de 20 anos. As minhas ovelhas sabem do que eu estou falando aqui. Mas eu vejo crentes que não têm acesso à revelação Porque estão mais apegados ao que não pode Do que à liberação que a palavra de Deus nos traz E numa manhã como essa, querido Se alguém está preso a correntes aqui Que o Espírito Santo me use Para quebrar essas cadeias que estão prendendo A tua casa, a tua família, teu casamento Por um entendimento errado das escrituras Por achar que Deus não vai te perdoar Achar que você é um pecador que não merece É claro que não merece, não merece mesmo Eu também não mas Deus, na sua infinita graça Cheio de graça Mas também de verdade Ele me arrancou do império das trevas Ele quebrou as cadeias Ele tirou todo escrito de dívida Que era contra a minha vida e a sua vida E me colocou no lugar de honra No lugar de bênção Deus tem promessas para você e para a tua família Dá outra glória a Deus Dá outra aleluia, dá outra celebração Em nome de Jesus Qual foi a grande descoberta? Essa é a descoberta, querido. A descoberta é que ninguém pode lutar contra a verdade e prevalecer. Essa é a descoberta. A Bíblia é fogo que destrói os nebulosos argumentos dos críticos. É martelo que esmiuça a dureza dos que a resistem. Ela é luz para os nossos passos. Alimento para o corpo e a vida. A Bíblia, querido, quem lê e medita e obedece, é bem-aventurado Os tolos Do topo da sua pretensa arrogância E na sua sapiência Tapa os ouvidos Para a escritura Porque acha que esse livro é dos ignorantes É isso que o diabo quer que você pense Mas na verdade isso aqui foi protegido por anos Pelos mais altos clérigos Porque não queria Que as pessoas comuns Tivessem acesso às verdades que estão aqui dentro E hoje é lançada uma visão de que isso aqui é para aqueles que não sabem o que ler Querido, tem gente lendo dezenas de livros Mas não lê a palavra de Deus Você não sabe o que você está perdendo Porque é nela que você vai encontrar Toda a verdade que você precisa Ah, querido Interpor-se no caminho da verdade É matricular-se na escola da insensatez É quando eu olho para as escrituras e diz Não, mas eu penso diferente Meu Deus, que ignorância porque não se trata do que eu penso, não se trata do que você pensa, se trata do presente que Deus deixou para nós, um evangelho sem correntes, o espírito de controle tem que ser quebrado querido, você pensa que isso aconteceu lá no ano 300, no período de Constantino, você pensa que só quando trancaram a Bíblia em um púlpito ou dentro de uma biblioteca, não, até hoje existe o espírito de controle há dias atrás eu ouvi um pseudo líder dizendo Se eu tiver um dia no governo Eu vou dizer quem vai poder ler Eu falei, você está amarrado em nome de Jesus isso eu já vi na história do mundo E não vai repetir de jeito algum Porque nunca vamos negociar a liberdade Do evangelho, da palavra pregada de Deus Se não quiser dizer amém, não diz Eu não estou falando de política Eu estou falando do evangelho de Jesus Que pode fazer o que for Ninguém prende a palavra de Deus E a igreja de Jesus Pode dar sala de palmas A igreja de Jesus Eles prendiam de tal jeito, querido, que até os líderes, até os reis deviam, ah, eles tinham que prestar favores aos clérigos. Porque eles que diziam com quem pode casar, quem não pode, o que, que pode acontecer, se você ler a história da rainha da Inglaterra, você vai ver porque que ela entra para um novo regime chamado Episcopal, porque havia uma crise muito forte, vale a pena conhecer essa história. Porque você percebe que sempre houve essa indução Esse espírito de controle Levando as pessoas Só que o apóstolo Paulo Ele mostra uma explosão expansiva Ele fala de algo que expande Ele fala de algo poderoso Ele diz, olha, encerrem minha vida E darão mais vida ao que eu prego você Olha o que ele está falando Encerrem a minha vida Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão dar mais vida ainda Aquilo que eu estou pregando É isso que ele está dizendo para Timóteo ele não está se comparando a Cristo Ele não está se achando importante Mas ele sabe que a salvação vem de Jesus Mas ele entende que assim como Jesus morreu ressuscitou o terceiro dia Hoje quando nós tomarmos a ceia do Senhor É o que faz sentido para nós Ele está mostrando o seguinte Quanto mais tentam calar as escrituras Mais forte ela se torna Ah, igreja do avivamento Se nós voltarmos à origem Lembrarmos do poder que há na revelação da palavra Se entendermos o que essa palavra pode provocar é Os nossos filhos, as nossas finanças A nossa saúde, a nossa casa Ah, querido, você vai perceber o seguinte Que há uma bênção de Deus hoje Nessa Santa Ceia Sendo liberada para que você compreenda que, assim como aquele lá em 1522 disse, eu vou tornar a pessoa mais simples conhecedora das Escrituras, como talvez aqueles grandes estudiosos, ele estava falando sobre a gente. Tá falando sobre você Que hoje essa palavra é a raiz de tudo É o começo de tudo É a graça de Deus movendo sobre a tua casa É a palavra de Deus quebrando cadeias E essa manhã, querido, eu quero mesmo que você seja batizado Por um desejo pelas escrituras Agora Paulo diz uma coisa Por esta razão tudo suporta O que, que ele diz? Por esta razão tudo suporta Ele percebe que ali havia um bate uma resistência muito grande Uma dor que ele estava vivendo Um evangelho de aprisionamento Mas ele diz, olha É por causa da pregação do evangelho aos gentios É por causa da pregação do evangelho Aqueles que precisam ouvir a palavra Eu posso suportar Ele diz o seguinte E posso suportar todas estas coisas Por amor daqueles a quem Deus está chamando ele está dando para mim, querido, uma oportunidade Para você, uma oportunidade De repensar a tua fé cristã Porque por muito pouco, alguns desistem Por uma pequena perseguição, alguns se desviam Por uma oportunidade de pecar, alguns saem da presença de Deus E ele diz, não, esse sofrimento que eu tenho, tem uma causa é para que o Evangelho seja desacorrentado, para que a, o Evangelho, a Palavra, seja pregada. Deus nos levantou como igreja, querido, nós somos os únicos, pode acreditar, que crê na Palavra pela Palavra, e que vive essa Palavra, buscando a santidade. Nós nos apegamos a uso e costumes, não. Na verdade, nós entendemos que o Evangelho de Cristo muda as pessoas de dentro para fora. E as coisas, elas são mudadas a partir da sua experiência com Deus a sua busca e a sua intimidade com Deus, Deus vai mudando o seu casamento, Deus vai mudando o seu comportamento, Deus vai movendo o seu caráter, Deus vai movendo as suas atitudes, vai movendo sobre as suas roupas, Ele vai movendo sobre as suas palavras, Ele vai movendo sobre os seus pensamentos, é o Evangelho de Jesus, sem correntes, que produz isso, pessoas querem ser controladas, até hoje eu vejo gente assim, eles querem ser vigiadas. Um dia alguém perguntou, apóstolo, aqui eu faço o que eu quero, ninguém me vigia. Eu falei, aqui a gente não tem tempo a perder para colocar pastor para vigiar a crente. Aqui a gente não tem tempo a perder. A gente não tem tempo a perder. Não tem porquê. Porque quem recebe a palavra e tem uma experiência com o Espírito Santo e continua na prática do pecado, a escolha é tua. A escolha é tua. Porque a palavra você tem. A colheita, querido, você também tem. Então você precisa ser apacentado com maturidade. Mas graças a Deus pelas celas. Um lugar tremendo. Onde nós podemos crescer. O apóstolo Paulo estava preso por causa da salvação de os gentios. Então é por isso que ele diz, ele falando, né? Paulo dizendo, não eu. É por isso que eu estou preso agora. Mas a palavra de Deus, ela não está atrás das grades. Paulo encerra, e ele diz o seguinte, eu estou encerrando, mas a palavra vai continuar, e o que ele falou foi profético, não é? Porque hoje eu estou aqui, dois mil anos depois, lendo um texto dele, do apóstolo Paulo, então o que ele disse, é verdadeiro, o que ele falou, nem ele tinha dimensão, eu termino dizendo para você assim, nos movemos na palavra, vamos dizer juntos? Nos movemos na palavra, me ajude a responder uma pergunta, por favor, todos vocês, Pastores, por favor, me ajudem a responder essa pergunta. Voluntários, diáconos, líderes que apacentam comigo a igreja, vocês são líderes de cela. Ovelhas também, me ajudem, por favor, a responder essas perguntas. Estamos nos movendo ou apenas nos reunindo? Me ajude a responder. Será que essa igreja que está movendo, ela realmente faz diferença? Ou a gente só faz reunião? A segunda pergunta, fazemos diferença mensurável na comunidade local ou apenas oficiamos culto? Me ajuda pastores, me ajuda líderes de célula. me ajuda por favor aqueles que me ajudam a apacentar essa igreja. A terceira pergunta, estamos organizados em torno de uma missão ou num modelo ministerial estagnado, herdado por gerações anteriores? Será que a gente está conseguindo realmente ler essa geração? Nossos adolescentes, nossos filhos Falar de um evangelho que chega ao coração deles Ou a gente está numa tradição, numa religiosidade Fazendo coisas sem sentido Porque simplesmente repetindo o que ouvimos dos outros Me ajude a responder Aposto, mas quem tem que responder é o senhor Não, mas eu estou te perguntando Então me ajude a responder Levantamos recursos aqui na igreja para levar o evangelho de Jesus Da esperança ao mundo Ou para atender estrutura Rija E decisões unilaterais Sem visão de alcance das vidas Me ajuda a responder A gente faz oferta aqui para ficar comprando ar-condicionado Cadeira, e você acha que é para isso? Me ajude a responder isso Porque existe uma missão, querido Existe algo por trás Quando você chega aqui com sua, seus dízimos Suas ofertas Esse evangelho aqui não tem correntes, não nós acreditamos no evangelho que se espalha através da pregação, da internet Todo o recurso que a gente puder investir financeiro para abrir igrejas Para levar o evangelho, é o sentido pelo qual nós nascemos Me ajude a responder, para quem a igreja existe? Ah, posso, pecador não pode entrar Quem tem oportunidade de participar dela? Aposto, tem gente que eu nem convido Porque não merece entrar aqui Quem disse? Quais os requisitos para se tornar membro da igreja Me ajuda, pastores? Tem que ser santo, muito santo Tem que ser muito limpo Tem que ser muito... Devido, tem que ter, ter uma asa nas costas dele Para ver se ele pode ser membro dessa igreja Após que revolta é essa nenhuma Eu só estou certificando Para que esse lugar nunca se torne Uma basílica religiosa Porque na ausência nossa Ou na presença nossa Isso fica registrado aí E um dia você pode dizer Alguém vier pregar um outro evangelho que você fala, opa Isso não é a revelação que Deus deu a nós A palavra de um evangelho sem correntes De um evangelho que liberta o cativo Que atende ao necessitado Não é de acusação, querido Deixa que a palavra de Deus cuida Deixa que o discipulado trabalha Desde que o Espírito Santo faz Quais, quão boas as pessoas têm que ser Para poder fazer parte dessa igreja Deixa eu te perguntar isso O que as pessoas têm que deixar na porta Para entrar aqui dentro Após, já acabou, acabei As perguntas sim Eu quero dizer uma coisa para vocês Que é a nossa verdade As nossas células hoje são a maior porta de entrada Para o Evangelho aqui Isso é uma coisa maravilhosa Talvez você está perdendo tempo, quando dizia, como dizia quando eu era criança, está engolindo barriga. Você não está entendendo a oportunidade que você tem de tornar a sua casa uma entrada do evangelho da sua família. Você está confundindo as coisas, achando que se trata de uma imposição de alvo, de meta para ser entregue aqui na igreja. Não, ontem à noite a gente estava comendo um churrasco junto. Depois que acabou o batismo, eu fiz um churrascada ali para os pastores. Estou escandalizado, pastor. Só que a gente faz jejum semana que vem Fica tranquilo Cheio de graça Mas cheio de verdade também Celebrando juntos Pela nossa conquista ontem Não se trata de meta, querido Se trata de missão Você, cada pessoa aqui Tem o evangelho na tua mão Então você tem também responsabilidade com ele De pregar essa palavra A tempo e fora de tempo A sua semana não pode ser tão tranquila assim pelo menos um dia você tem que dizer, Deus, me usa para que esse evangelho seja pregado. Eu quero dizer encarecidamente a você, abre o teu coração para a sua casa ser uma célula. Abre o teu coração para você fazer parte de um projeto desse na igreja. Eu não vim pregar sobre célula, eu vim pregar sobre o evangelho sem corrente, mas não tem como falar desse evangelho sem corrente apenas tendo um púlpito, uma pessoa falando. Sim, é preciso o evangelho se espalhar de todas as formas possíveis. Numa celebração, podemos falar para um grande público, é o que eu faço aqui agora. Mas no cuidado diário, só a célula pode trazer saúde para a igreja. Não tem jeito, porque você tem perguntas aí. Você tem questões, tem oração a ser feito. É interessante porque Em 99 para 2000 Eu e a apóstola Nós separamos sim na igreja 20 homens E 20 mulheres No ano 2000 eu trabalhei com eles por meses Discipulando, discipulando, discipulando Quando passou Eu dei a eles uma meta Cada um daqueles 20 homens abriu uma célula E cada uma das 20 mulheres abriu uma célula Começamos com 40 células você chegou aqui em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, você chegou quando a gente estava implantando. Nós crescemos tanto, querido, que somos hoje 45 igrejas. Éramos apenas uma. O que eu quero dizer para você é que o um Evangelho, nas casas, esse que não tem correntes, esse que foi um dia tentado se esconder. Sabe o que aconteceu quando a Bíblia foi traduzida? A primeira coisa que eles leram foi crescia. A palavra crescia no grego, descobriram que estava traduzida errada. Eles traduziram de um jeito para que o povo não achasse que o evangelho verdadeiro é o evangelho do amor. E eu digo isso para você realmente num dia como esse, porque você tem que compreender o princípio. Eu termino já, mas eu preciso falar algumas coisas. Não existem sur, super pastores. Não existem. Ah, mas o meu apóstolo esquece. Ah, mas a minha igreja, esquece querido, não existe superpastores, pastores Projeta-se por favor Quando uma igreja cresce É impossível um único pastor cuidar de todas as ovelhas É impossível O pastoreio por meio dos grupos é a solução bíblica Para que todas as igrejas sejam pastoreadas Essa é a função da igreja Enquanto eles tentam projetar, deixa eu ler o texto olha Atos 5,42 E todos os dias no templo E de casa em casa Não cessavam de ensinar E de pregar Jesus o Cristo Olhe bem Hebreus 10,25 Não deixemos de reunirmos Como igreja Segundo o costume de alguns Mas encorajemos-nos uns aos outros Ainda mais quando vocês veem que se aproxima O dia Olha o texto dizendo, se reúna. Olha o que diz aqui em Romanos. Está dizendo: mantenha distância dos que geram divisão. Mantenha a distância dos geram divisão. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 16, 17. Recomendo vos, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino. Que vocês têm recebido. O que a Bíblia está dizendo depois aí? Finalzinho. Afaste-se deles. Pessoas que colocam. Por quê? Porque eles querem controlar a tua vida. Não, eu quero que você conheça a verdade. Você conheça a palavra. Cresça na palavra. Não é porque o apóstolo não é porque o apóstolo já ensinou, você vai entregar teu dízimo. Vai ler na sua Bíblia. Não é porque o apóstolo disse que eu vou me batizar, você vai ler na sua Bíblia, você vai querer se batizar. Você mesmo vai viver uma experiência sobrenatural Por isso, querido, eu quero declarar sobre a tua vida Nós somos uma igreja em célula Edificamos a fé Fortalecemos o emocional das pessoas Pastoreamos, mutuamente vivemos a unidade como rebanho Para sermos enviados Ah, querido Essa é a visão Que Deus entregou a essa igreja Uma igreja que está disposta a apacentar todos um dia disseram para mim assim, apóstolo, igreja grande não pode ter qualidade. Mentira. Nós podemos ser muito grandes, mas podemos ser pequenos em nossas celas. E crescermos, eu queria ouvir um sussurro um amém, pelo menos assim. E crescermos com firmeza, levando o evangelho de Jesus às nações. Esses jovens formados aqui, eles serão profissionais, não apenas para se tornarem ricos... Eles entrarão em países levando o evangelho de Jesus Levando a palavra do Senhor Jesus Nossos filhos Serão usados em níveis muito maiores do que você... Do que eu... Eles terão acesso... Falarão dois, três idiomas fluentemente... Eles terão acesso a lugares... Levando o poder do Evangelho... Você não está entendendo... Deus está preparando a próxima geração... Mas você tem que tirar... As correntes da palavra da tua casa... Você precisa acreditar nesse Evangelho poderoso... Que transforma... Se põe de pé nesse momento... Se você crê nisso... Dá uma salva de palmas ao Senhor... Dá bem alto, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Ah, como faz bem poder trazer as escrituras, querido. Como vai bem, como faz bem poder elucidar essas verdades da palavra. Que essa manhã, assim como também hoje à noite para aqueles que estão em casa, ou quantos você vai mandar o convite para ouvir hoje a mensagem, um evangelho sem correntes. Para que Deus possa nos fazer um Na nossa proclamação No nosso propósito E nos fazer, querido, viver Profecias que têm sido liberadas para nós Eu falei para os pastores ontem à noite No nosso churrasco É para causar inveja mesmo, mas tudo bem Eu disse para eles o seguinte Eu recebo muita profecia mas eu recebo, gente, às vezes sentado à mesa Conversando Porque tem gente que acha que a profecia é só assim, né? Eis que vos digo o meu servo Se não tivesse a introdução, não é profecia Pasme, querido Às vezes você recebe uma profecia numa conversa Eu recebo muitas profecias em vários aspectos Inclusive essa Eis que vos digo o meu servo Coração, línguas, interpretação e tudo Porém Recebo respeito e velo Porém nos últimos meses Nos últimos dias Eu tenho recebido profecias Em lugares de pessoas que não conhecem vocês Que não conhecem Inclusive a nossa história Mas que elucidam fatos Dizendo assim, Deus está mandando dizer Que Ele vai fazer de novo Ele não vai fazer igual Mas Ele vai fazer de novo Aí eu falo para a pessoa assim, mas você conhece a nossa história? Ele falou, não conheço, não sei Eu só sei que Deus está mandando dizer uma coisa para você Você sabe, ele só mandou dizer assim Fala para o meu servo que ele sabe que eu estou falando para ele Essa é a profecia de novo convertido, pastor Rodrigo Essa semana o um novo convertido aqui de igreja escreveu um texto enorme Que enquanto eu pregava a quarta-feira ele teve uma visão Só que ele não sabia usar os termos evangeliques. Então no meio ali tem umas conversas, mas eu entendo ele foi tentando interpretar a visão dele E exatamente batendo com as profecias Então querido, eu preciso lhes preparar para algo A sua casa tem que estar pronta para algo Você não pode perder esse vento Você não pode perder esse, esse, esse mover, essa oportunidade Você não pode perder por ignorância Essa Bíblia não pode ficar correntada Você tem que se aprontar ah, posso agora descobrir por que eu estou me preparando? Já tem anos, é isso aí. Deus está te preparando para algo extremamente poderoso que está para acontecer. Então, igreja do avivamento, eu oro nessa manhã, oro hoje à noite, oro nos próximos dias. Faço da minha até chuvar, meu jejum de dez dias. Essa oração para que a sua casa comece o fogo do evangelho nos seus filhos, na sua família, na sua vida, não adianta só em você. Nossos filhos, meu irmão Porque não adianta, nós vamos morrer e vai fazer o que? Tem que dar continuidade Esse evangelho tem que alastrar os Nossos filhos Eles têm que ser mais apaixonados do que a gente Aleluia. Mas depende da gente, querido Levanta suas mãos assim Deus mostra fogo agora na mão Ah, Deus, em nome de Jesus Eu não posso fazer Quem faz é o Senhor Ah, eu não posso fazer quem faz o Senhor? Mas o Senhor batiza com fogo. 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 Ah, o Senhor pode. Eu não, mas o Senhor pode. O Senhor batiza com fogo. Vai, 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 vai. O Senhor batiza com fogo. Traz, ó oh Deus, traz ó oh Deus o um batismo, um batismo no meio da sua casa. No meio da sua igreja, tira as correntes do evangelho, tira as correntes da mente, tira as correntes do teu povo. Batiza com fogo. Ore, cantai, abaxere, levandai, alabababas. E andai, Oh, vem, 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 vem. vem. É, Chapa torola mandar a lavar babá. Mais o teu bom. Adoro igreja, adoro igreja, adore, adore, adore. sem correntes Que o apóstolo Paulo diz assim Eu estou preso porque preguei o Cristo ressuscitado O Cristo que morreu ressuscitou A minha pergunta é você que veio aqui hoje Ah, Deus lhe trouxe aqui hoje Talvez até porque alguém da sua família veio se alençar, Talvez até porque você foi convidado Mas que você quer entregar sua vida a Jesus Cristo Não é religião É a Ele, Jesus Cristo ah, se você hoje veio Eu quero que você levante a tua mão Você que está fazendo essa decisão Onde você estiver Você que está dizendo, eu quero esse Jesus Esse Evangelho Esse Evangelho sem correntes Onde você estiver, é só você acenar Que alguém vai até você Que ele visita pela primeira vez E hoje quer tomar essa decisão Faz isso Eu quero apenas o teu nome Porque eu quero fazer do teu nome Alvo das nossas orações Na sua casa, faz o mesmo Deus tem salvado muitas pessoas em casa. Esse evangelho está chegando onde você está. A salvação sendo liberada aqui agora. Ah, querido. Faça agora aqui. Alguém? 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 Mais alguém? Faz isso. A gente às vezes acha que o evangelho tem a ver com religião. E na verdade não é. Jesus veio. Ele veio para quebrar todo o cativeiro de Satanás. Inclusive... Essa mentalidade fechada de que Deus não pode perdoar, Deus já te perdoou quando você diz Jesus entra na minha vida. Ah, glória a Deus. Tem alguém? Eu vejo mãos levantadas. Tem mais alguém? Se é essa a tua atitude faz assim para a gente ter certeza, essa atitude está dizendo eu quero receber Jesus. Fala assim comigo, igreja. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu, reconheço eu reconheço que Tu és o meu Senhor. Tu és o meu salvador Por isso eu entrego A minha vida Completamente a Ti Em Teu nome que eu oro Amém Essa oração Essa oração quem fez pela primeira vez A ser e diga eu recebo esse Jesus Eu recebo esse Jesus então Eu insisto Sabe por que eu insisto? Porque a Bíblia diz que o Teu nome é escrito no livro da vida E a sua história Ela é mudada Quando você faz essa oração se houver pessoas Teu nome será alvo das nossas orações Se houver pessoas Teu nome, você que está em casa Será alvo das nossas orações Quem recebe essa palavra nessa manhã? É muito importante, querido Que você não só receba no teu intelecto Mas que você Torne essa palavra uma cultura Da sua vida E que você ajude muita gente que está oprimido pelo inferno, que a corrente está na Bíblia, mas que precisa ser liberto pelo poder que você recebeu aqui hoje. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.